0: Ah, vous êtes là. Euh, Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. J'étais en train de lire en fait euh, The Crypt of the Devil Lich, un module pour DCC en anglais que j'ai reçu sur Kickstarter. De Kickstarter, il n'y a pas très longtemps, officiel. ...par Goodman Games, que j'ai vraiment très hâte, en fait, de vous parler sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je parle, non, parce que nous sommes dans un, une toute nouvelle vidéo de DCC avec CC. cette série de vidéos dans lesquelles je passe en revue chaque module qui a été traduit en français chez, euh, dans le fond, la maison de publication euh, Aquileos, qui s'occupe de la traduction de Dungeon Crawl Classic donc un jeu que j'adore et dont j'ai déjà amplement parlé sur la chaîne dans d'autres vidéos précédentes. Si jamais ça vous intéresse, je vais mettre un lien vers, vers la, dite, la dernière vidéo à ce propos que j'ai faite. Le lien va être disponible dans les commentaires, en fait, dans la description de la vidéo plutôt. Mais sans plus attendre, sautons, sautons à pieds joint dans le premier module d'aujourd'hui. Ça y va tout le temps en paquet de deux. Nous sommes rendus au numéro 6, c'est-à-dire derrière la Porte Noire, qui est un module, euh, en français bien sûr, une aventure de niveau 5 par Monsieur Harley Stroke, que j'apprécie énormément comme auteur de DCC. On va commencer avec la prémisse du dit module. Donc, convoqués par un cercle d'ignobles sorcières, les aventuriers traversent le, la Porte Noire et se retrouvent à l'autre bout du multivers, à la recherche de la couronne du roi cornu déchu. Dans la pénombre glacée du royaume du Tiers d'Isin, ils doivent rivaliser de ruse et de force avec ses effroyables serviteurs. La citadelle du roi domine un de paysage de bois enténébrés et de cavernes elfiques glacées dans un monde magique. Oserez-vous vous emparer du trône d'ossement du maître de la chasse sauvage Quelle que soit votre réponse, le pays qui s'étend derrière la porte noire vous offrira un défi redoutable à même de terrasser jusqu'au plus robuste des aventuriers. » Ça ça, ça ça place la table comme on dit c'est un module que euh, en fait que je connaissais pas du tout jusqu'à tout récemment je pense que c'est dans les derniers que j'ai pu faire euh, jouer et euh, j'adore pourtant Harley strauss c'est vraiment un, un auteur que j'apprécie beaucoup de, qui, qui a fait de nombreux modules marquants pour DCC euh, dont a priori je me disais que ça devait me plaire côté thématique on est vraiment Derrière, la porte noire apporte vraiment un feel-trick classique Annex N. Euh, c'est moins flyé que d'autres aventures. C'est moins surréaliste. On est moins dans l'espèce de science fantasy weird avec des rayons laser qui mélangent aussi des chevaliers. On est vraiment plus dans un mood plus terre à terre, sword and sorcery. Est-ce que c'est mal Pas du tout. Euh, certaines personnes préfèrent, euh, on va dire, le DCC un peu un vrai plus funky. Euh, pour ma part, j'aime les deux. Je ne fais pas de, de shaming en ce sens. J'apprécie tous les types de DCC. Donc, pas, pour moi, c'était pas, un, 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 c'était pas un bloquant en quelque sorte. C'est aussi une aventure qui a un bon fond d'histoire et de mise en contexte qu'on retrouve peut-être moins dans certains euh, autres euh, modules de DCC. C'est vraiment une implantation euh, du côté. Euh, euh, background, l'histoire, qu'est-ce qui se déroule, qu'est-ce qui se passe dans cet univers-là, et que ça, le fait que l'aventure le, le, prend le temps de vraiment incorporer ces éléments-là, ça permet de rajouter des touches mécaniques euh, à la fin de celui-ci, euh, dont je vais reparler très bientôt, en fait, lorsque je vais justement aborder les mécaniques dès maintenant, parce que côté mécanique, qu'est-ce qu'on peut dire? mais plusieurs choses déjà. En commençant, c'est une aventure de niveau 5, donc ce qui apporte son lot de grandiloquence et de, de merveilleux et de gigantesque. Tout est massif, tout est gros, tout est dangereux. Tout est dangereux. Ainsi, vous pouvez avoir l'impression euh, parfois que vos personnages sont surpuissants. Eh bien, c'est en partie le cas. Mais les monstres présents dans l'aventure sont aussi également très badass, sont vraiment super dangereux. Donc, le niveau de de danger il est là, là. le niveau de, de faut pas foncer tête baissée euh, parce que je pense que ça risque de mal se terminer si vous agissez de la sorte, même si votre, vous avez l'impression que votre machien il a de ses capacités, le guerrier ses fait d'armes, vous, vous êtes vraiment vous avez vraiment l'impression que vous, vous êtes rendu à un point où vos, euh, vos vous, on va dire, vos personnages euh, sont invincibles, et eh bien détrompez-vous parce qu'il y a de nombreuses choses dans ce module-là qui pourraient rapidement vous mettre à terre et vous tuer d'un claquement de doigts donc, faites preuve de ruse, faites preuve d'ingéniosité, faites preuve de décesser. Le deuxième élément mécanique qui est, euh, on va dire, introduit dans ce volume-là, dans ce module-là, c'est qu'à la toute fin de, de celui-ci, on retrouve en fait des, euh, les caractéristiques pour avoir le roi cornu, l'espèce d'entité qui est présentée dans le module, le roi cornu qui est maintenant disponible comme un patron, si jamais vous voulez l'avoir comme patron pour un, un personnage. Et ça va également aussi offrir de nouveaux sortilèges, un nouveau sortilège qui est coup fatal, qui est un sort de niveau 2, ainsi que des objets magiques. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup lorsqu'ils vont justement euh, implanter on va dire des éléments... Euh, plus mécaniques, mais qui ont aussi, qui sont conjointement liés à l'histoire qui est présentée dans derrière la porte noire, par exemple. C'est un bon module, je trouve. En, en conclusion, je trouve que c'est un très bon module. C'est pas le meilleur de Stroh, c'est pas mon préféré de Harley Stroh, mais ça demeure une, théma, une aventure avec une thématique très forte et qui est ancrée dans un hommage très Sword and Sorcery que j'apprécie bien. Euh, J'aime son côté plus classique. J'aime aussi son aspect qui est très grande aventure à grand déploiement, qui s'éloigne un peu beaucoup du style peckno avec une pioche qui a que deux points de vie là c'est vraiment on va dire on, on s'entend on est, on est vraiment dans le plus euh, dans le plus massif et dans le plus impressionnant donc faut, 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 faut je pense que ça, ça change le mal de place ça change un peu l'ambiance qu'on a du très classique entonnoir de dcc et ben ça fait du bien de juste parfois tester d'autres choses et de le tester justement avec le système de dcc mais pour moi ça demeure une valeur sûre donc, deuxième module que je voulais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de « coup contre Emricol, qui est une, le numéro 7 traduit chez Aquileos. C'est une aventure de niveau 4 par Michael Curtis, un auteur que je connaissais moins, contrairement à M. Strow ou à Joseph Goodman, euh, mais qui aussi, ça touche bien à lui. Et la prémisse est la suivante. « Le mage fou Emricole terrorise la ville, frappant sans raison et envoyant ses singes ailés massacrer la population. Le célèbre archimage est allé trop loin cette fois. » Un coffre plein de joyaux à ceux qui oseront s'opposer à lui. Sa tour changeante au mur en perpétuelle mutation est gardée par des pièges diaboliques, des sentinelles démoniaques et des horreurs indicibles. Vos aventuriers en triompheront-ils ou y laisseront-ils leurs âmes Encore une fois, une, un synopsis très alléchant qui laisse sous-entendre de l'action et, et une aventure pleine de rebondissements. Côté thème, on est encore une fois dans une ambiance qui est très sword and sorcery, mais avec un bon fond pulpe, plus surréaliste un peu. Euh, J'apprécie le fait que l'aventure débute dans une ville et que celle-ci vire au chaos. Je trouve que ça permet d'impliquer les joueurs rapidement. Euh, le fait d'être dans une cité, euh, ça fait changement de tout ce qui est les zones plus rurales comme les villages, les forêts les cavernes, les donjons souterrains et, et les autres prairies euh, dans lesquelles beaucoup d'aventures de DCC se déroulent, là on est vraiment dans une grosse ville bien peuplée, et ça laisse sous-entendre un avant et un après pour les joueurs, alors que ceux-ci ont peut-être des implications autres dans cette ville-là, euh, je trouve que ça peut même faire un, un très bon début d'aventure un très bon début de campagne si vous espérez débuter quelque chose qui est un peu plus haut niveau parce qu'on s'entend c'est quand même niveau 4 mais euh, pour tout ce qui est la mise en compte, texte, je trouve que c'est très original et aussi th c'est thématiquement très fort. Toujours dans le thème, les rencontres sont bonnes, euh, les personnages doivent monter niveau après niveau en haut de la tour d'Emricol afin de l'arrêter ce qui apporte en fait le, le la découverte que chaque niveau de la tour possède ses particularités, possède ses dangers, possède ses rencontres. Et celles-ci sont tous aussi étranges les unes que les autres, en passant par un golem qui est assez intimidant, euh, des, des crânes qui vont attaquer les personnages, et euh, autre chose, des tubes remplis d'eau, des épées liquides. Bref, il s'en passe des choses dans la tour d'Embricole, je ne vous le cacherai pas. Côté mood et ambiance, c'est vraiment tangible. Je pense que c'est ce que j'apprécie le plus de l'aventure en soi, je me sentais un peu comme dans euh, Zamora, qui est comme la cité, la cité des voleurs dans l'univers de Conan. Là. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de, de très intéressant à l'explorer à ce niveau-là. Et aussi du fait que la tour, oui. À l'intérieur, tout est étrange et tout est weird, mais qu'à l'extérieur, ça demeure la cité. Mais je trouve que c'est un beau côté à l'explorer parce qu'on s'entend qu'une tour de magicien, c'est sûr que ça va être un endroit qui va être bourré de pièges magiques, qui va être bourré de dangers et qu'il y a un monde de différence entre le moment où vous êtes à l'extérieur de la tour et où vous êtes à l'intérieur de celle-ci. Côté mécanique... Euh, on se le cachera pas, le coup monté contre Emricol est assez linéaire. L'objectif principal demeure de monter un étage après un autre et découvrant ce qui se cache de surréel dans le nouvel environnement que vous découvrez de la tour de, du mage Emricol. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Est-ce que ça peut déplaire à certains joueurs qui sont peut-être un peu plus friands d'élaborer des plans euh, flyés et divers afin d'accomplir la tâche demandée? Peut-être un peu, mais rien qui dit que vous devez, dans le fond, vous tenir à ce qui est marqué dans l'ouvrage. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez, mais si vous y allez vraiment tel que tel, c'est quand même un peu plus linéaire que d'autres aventures de DCC. Mais au final, le rendu n'est pas mauvais. Loin de là. Pour finir, coup monté euh, contre Emery C'est une aventure qui demeure assez linéaire, comme je l'ai mentionné. Où vous allez suivre l'histoire et découvrir qu ce qui se passe à mesure que vous montez les étages euh, du, de la Tour du mage. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose, comme je l'ai dit non, pas, nécessaire. pas nécessairement. Le tout demeure très fort, le thème demeure très présent, l'ambiance urbaine aussi est très tangible. Euh, je trouve que le, la mise en contexte est très originale. Moi, c'est ce que j'ai. Je pense que ce que j'apprécie le plus de ce module-là. Ça demeure justement tout ce qui est. Le, le milieu urbain, le début avec l'introduction, l'espèce de chaos qui s'ensuit, les interactions avec certains NPC, certains PNJ plutôt, euh, qui viennent un peu mettre leur grain de sel dans l'aventure et aussi bien sûr la confrontation finale avec Emricol où est-ce que là on découvre certaines facettes du personnage et, et, et on va dire tout ce qui... Tout ce qui peut découler de cette rencontre, ça demeure quelque chose d'assez épique. Et fait pour ça, oui, j'apprécie Coumonté pour une école et je la conseille, euh, même si vous êtes peut-être moins friand que des aventures linéaires, je pense que vous pourrez y trouver votre compte tout de même. Fait que ça ressemble un peu à ça. Encore une fois, j'aimerais ça mentionner euh, bravo à l'équipe d'Aquileos pour le travail de traduction que vous avez fait. Euh, je trouve que c'est vraiment très apprécié. Ça permet au public francophone de découvrir la richesse de DCC. Et j'aimerais ça rappeler aussi également que, bien Bien sûr, Dungeon Crawl Classic est disponible en français au Québec, puisque est distribué dans le fond en Amérique du Nord et que vous pourrez ainsi trouver vos aventures préférées euh, chez votre boutique spécialisée. En fait, c'était en fait numéro 6 derrière La Porte Noire et numéro 7, Coup Monté contre Emericole. Encore une fois, je vous dis merci. Euh, si jamais vous vous laissez, vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, un petit questionnement. Je vous lis tout le temps. Je prends le temps de vous répondre. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Euh, J'ai très hâte de pouvoir recommencer à lire d'autres aventures de DCC et vous en faire euh, le rapport. On a plein de livres, plein de choses à faire. Peut-être éventuellement de Crypto Devo, de, of the Devil Lich, qui sait, et euh, aussi assurément les nouveaux projets euh, d'Aklios en traduction française. C'est sûr et certain que je vais éventuellement m'y pencher. Que, hey. Sur ce, on se dit à la prochaine.